0: Nuestras tradiciones gastronómicas más conocidas, una que no solo es común a toda España y enamora a los turistas extranjeros que nos visitan, sino que se ha difundido por todo el mundo porque hay tapas en Nueva York, en Singapur, en Copenhague. Hasta hemos pedido a la Unesco que las reconozca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero ¿cuánto sabemos de ellas? Ah, esa es la respuesta que, que, nos, que, que, que tiene preparada Ana Vega, la vizcaína. Buenas tardes, Ana.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Es muy antiguo esto de la tapa. Uy, antiquísimo, hija. Sí. ¿Sí? Otra cosa es el nombre, ¿vale? Porque Ajá. nosotros nos empeñamos en, en buscar tapas, eso ya os explicaré, y dices, pero bueno, esto no tiene más de un siglo. Pero sí, la idea de comer algo mientras te estás tomando un chato de vino <ríe> es muy antigua. Bueno, yo les
0: pregunto a los oyentes que, a ver qué que, eh, que les gusta más de esa costumbre del tapeo. ¿Cuál es su tapa preferida, la más típica de su ciudad o de su pueblo? Y nos lo pueden decir en el 638-442-081. ¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos. Que vámonos de tapa, vámonos! pero hay otra cosa que también nos has dicho Ana que venías hoy a descubrir y a divulgar bulos sí. taperos eso claro, sí a que ver, me es ha llamado este, la atención
1: antes de contar lo que es la verdad hay que decir que, que dejemos de, de, de decir mentiras vale eh, no sé si os acordaréis el año pasado yo tenía una mini sección que le puse un título fabuloso que era truchas y paparruchas sí. <risa> en la que yo enfurecía como, como una mona contra los bulos y las fake news de la cocina bueno no es que ya no la haga o que haya haga tiempo que no cuento nada de esto porque ya no se digan mentiras o no se transmitan mitos falsos, pero a ver, es que hay que, de vez en cuando los tengo que pasar por alto porque es que si no me saldrían muchas canas y yo así no puedo vivir. ¿vale? Pero hoy quieres volver a recuperar las truchas y paparuchas. Claro, pero porque las tapas, yo pensaba el otro día, digo, no puede ser que en julia no hayamos hablado de las tapas y era cierto. O sea, es uno de los temas que yo más he tocado en mi trabajo. Durante muchos años le he investigado este tema, pero a veces me enfada tanto <ríe> cómo se trata que, que digo, no, no puede ser. Antes de contarles la verdad de las tapas, les tengo que decir que por favor ya dejemos de contar paparruchadas, porque se cuentan muchísimas trolas sobre las tapas y, y son patrañas de las gordas, de esas que a mí me duelen <ríe> y me escuecen especialmente. Como por ejemplo. Eh, a ver, esto no tiene tanta gravedad si, es, si se cuenta eh, esta historia que todo el mundo le sonará, que hubo un rey que se fue a una taberna y le ofrecieron un, un vaso de vino y como había moscas alrededor, pues solamente se le ocurrió que ponerle una loncha de jamón tapando la copa para que, bueno... Que ahuyenta las moscas, yo, todo el mundo sabe. Para que no le entraran eso. los insectos en la bebida. Bueno, esta historia... Sí, yo también la había que, oído, esa sí, historia. Bueno, es no que, me digas es que, que, que la, es fake. Es que es súper fake, pero, no, oh. o sea, <ríe> a un nivel estratosférico. <ríe> ¡Qué pena! Porque imaginar, a ver, yo entiendo que tiene su gracia, ¿vale? Tiene, tiene un rey, una taberna, una mosca. A ver, tiene, tiene unos cuantos elementos que obviamente hace que la gente se acuerde de ella y, la, y las intente replicar. Pero es que es tan mentira <ríe> que el supuesto rey que la protagoniza puede ser desde Alfonso X el Sabio, a Alfonso XII, a Alfonso XIII. <ríe> A Su cualquier Alfonso, Alfonso, aunque estuvieran separados por 600 años. Eh, se ha dicho también que el, el, el protagonista de la anécdota fue Fernando el Católico o Carlos III. O, bueno, prácticamente.
0: Fernando casi. el Católico no, no pudo ser. No, porque ¿Oh? era de la corona de Aragón y aquí. No, pero tampoco. Es, que, es que en esto no importa.
1: No, no, no te te ponía ahí ponía la mano. <risa> Bueno, pues es, toda esta, esta patraña de los, de los reyes y la tapa y tal, eh, no, si yo la cuento, o la contáis vosotros, o la dice mi primo el del pueblo en una eh, sobremesa familiar o yo qué sé... No importa, ¿vale? Yo entiendo que la gente no tiene por qué estar ahí buscando datos todo el día y verificando todo lo que cuenta. A ver, es, es una, una cosa chusca y la dices en el momento y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hombre, que esto lo cuenten las autoridades, que lo hayan dicho ministros. Por poneros un ejemplo... Esto lo contó, creo que en su versión de Alfonso XII, el señor Rafael Ansón, que hasta hace no tanto fue presidente, o sí, creo que era presidente de la Real Academia de Gastronomía, y esto lo contó en un documental que hizo la marca España. ¿Vale? para promocionar las tapas en el extranjero, y encima contaba toda esta tontería, y luego decía bueno, si no nevero eventro vato, y decía, ah, pero bueno por favor
0: y se quedó en su paz se
1: quedó encantado Qué lo contó suerte. en su versión de Carlos III el ministro Íñigo Méndez de Vigo cuando en 2016 eh, surgió por primera vez la iniciativa de pedir a la UNESCO que se reconocieran las tapas como patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues él invitó a la directora de la UNESCO y tan contento y tan pimpante le soltó lo de Carlos <risa> y se sacó de la manga una supuesta eh, pragmática sanción o, o, o regulación, no sé cómo la llamó, eh, según la cual eh, Carlos III había, había obligado a que los taberneros sirvieran siempre con el vino, un trozo de pan o de algún otro tipo de comida, esa ley no existe, no, no aparece por ningún lado y nunca jamás ha habido ningún monarca, ya fuera rey o reina, que eh, regulara esta cuestión ¿vale? es, es un poco, yo pienso es un poquito además como de catetos como que necesitáramos a, a alguien con pedigría aristocrático para que hubiera inventado algo que es maravilloso y que es patrimonio de todos nosotros. Bueno, y no
0: solo eso, que tuvieras que, que tuvieras que poner una loncha de jamón en una copa de vino para que no se te metieran las moscas en el vino, por favor, qué cosa más cateta, no que ahora que, que se ningún... está poniendo de moda el cateto.
1: Ya, yo, A ver, no sé, eh, todos decían que Juan Carlos I era como muy campechano, y muy castizo y tal, pero no creo que haya habido muchos reyes a lo largo de la historia que hayan entrado en una taberna en la que hubiera moscas, sinceramente. <risa> Ni
0: en Entonces, una taberna bueno. en general, ¿no? En una
1: taberna sí. <risa> no hay nada que atraiga más a las moscas con trozo de carne, y jamón lo es, <risa>
0: claro.
1: <risa> no sé, pero avispas... <risa> bueno, Ay.
0: total, que de, de esto nada, ¿no? Olvídense
1: todos ver, los oyentes de que, eh, eh, que la tapa no sale de ahí de tapar no, es que... una copa es, es tan grave la cuestión esta, a ver, yo entiendo que habrá gente que pensará que, bueno, a ver, que, que el asunto gastronómico, pues que igual no es tan serio como para eh, tomárselo, ¿sabes?, como para llevarse las manos a la cabeza o ponerse tiquismix con el asunto, en plan de, bueno, a ver, hija, que si le ponemos un poco de brillo y brilla a la historia, pues tampoco pasa nada, <risa> pero bueno, como yo me dedico a esto y me parece sobre todo que cuando ya entramos en un asunto de eh, eh, oficial, ¿no?, hay que hacer las cosas bien, ...y en, creo que fue en 2018 cuando se publicó el dossier. ...esto ya es súper oficial, súper burocrático y tal... ...se publicó en el BOE la resolución... Eh, ...con la que se solicitaba oficialmente a la UNESCO... ...este reconocimiento de tal, tal, tal... ...y entonces mandas bueno un, un, un informe como súper riguroso... ...con un montón de páginas explicando por qué las tapas... ...son importantísimas en nuestra cultura y tal y cual y tenía una sección que se llamaba Leyendas de Origen <risa> y ahí metieron lo de los alfonsos otra vez eh, y luego había un apartado que creo que hablaba algo así como bueno igual orígenes probables como más fundamentados y esto a ver es como que me hizo ilusión y a la vez me quedé un poco <risa> decepcionada, porque me copiaron una cosa que yo había escrito ¿qué dices? <risa> sí. pero sin uno, mencionarte, sin atribuirme sin un, par, un par de años antes yo había escrito, creo que uno de mis primeros artículos sobre las tapas y lo debieron de encontrar y metieron ahí unos cuantos datos que yo había eh, descubierto, pero bueno que la cuestión es que es un tema tan tan inmenso, por así decirlo, en el que nos podemos tambullir <risa> durante meses que cada vez que yo lo toco sale Cosas nuevas y entonces eh, lo que escribí en 2016, pues ya no tiene nada que ver con lo que ahora sé sobre las tapas. Mm. Pero bueno, me hizo mucha ilusión en el fondo que se Bueno, pero, en el por, poem, favor, pero bueno. por favor, <risa>
0: por favor, que, po, que pongan la fuente
1: original, que eso es claro. ya de,
0: de, 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 primero de, <risa> de primero de básica, como aquel que dice. Eh, Ay, mi, eh, vamos a escuchar a los oyentes a ver, a que ver nos, qué, cuentan qué nos cuentan tapas. de las tapas.
1: Aquí con en León,
0: con oh, respecto
1: bueno. a la tapa, como con la consumición te dan algo, por ejemplo con el café te preguntan si dulce o salado pues te dan a elegir y con las bebidas pues si te ponen tapa y conocemos los bares por la tapa, más que por el nombre del bar, el de las patatas, el de las mollejas mm. el de la los el croquetas. pollo, conocemos
0: a los bares por la tapa, Qué bueno. hay tapas y tapas y las tapas que se eligen en una carta es porque te las van incluyendo en el precio de la bebida. Y luego están las tapas que no incluyen en el precio de la bebida, que son las que se ponen en Madrid y que el camarero te pone el aperitivo conveniente según los gustos que tengas. Yo conozco un sitio que se llama El Luso, que en la primera bebida, la primera tapa que te ponen es un huevo frito con aceite y pimentón que está delicioso.
1: Aquí en mi tierra que soy de Benavente, Zamora por 2,50 euros te puedes tomar un tercio de cerveza premium acompañado de una buena tapa de cualquier eh, tema de casquería pinchito pequeño moruno o croquetas, o pizza, eh, un trozo de hamburguesa...
0: A mí me encantan las tapas de Ciudad Real que ponen con tostas de pan y tortilla de patata con un poquito de cebolla caramelizada encima.
1: Es una maravilla. Además, muy barato. Qué Dios bueno. mío Qué precios. Eh?
0: 2,50 euros Qué precios En Zamora qué foco, Pero qué que estamos haciendo las Ramblas premium. Vámonos a
1: Zamora Por favor Cerveza premium En Benavente Y es verdad bueno. Que ponen con el café Tapas Por ejemplo En Galicia pasa mucho Te pides un café Y te pueden caer Unas lentejitas sí, sí. O un trozo de bizcocho Con el que desayunas Tapa dulce Qué bueno, bueno Oye El nombre de tapa ¿De dónde viene, sí. Ana? A ver como la cuestión de las tapas y además yo he venido hoy aquí... Es lo
0: de un rey, asustado. yo lo sé, mira, es un rey que <ríe> se fue rey que a y... una taberna. No sabes... ¿Saben aquel no que la sabes. <ríe>
1: <risa> bueno, a ver, la cuestión es que eh, lo vamos a separar un poco y la próxima semana contaremos cómo triunfó el concepto de la tapa en toda España y por qué. Pero yo os voy a decir que antes de que se eh, hicieran famosas con el término de tapas, tuvieron otros muchos nombres. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Por ejemplo... Eh, en los tiempos del Quijote, ¿eh? porque esta palabra sale precisamente además en, en la novela de Cervantes, se llamaban incitativos o llamativos, oh, bueno. porque servían oh. para despertar o llamar alambre eh, Vamos a pensar que no es muy difícil siendo tú un tabernero o tabernera avispada, darte cuenta de que si les das un bocadito picante o, o salado a los clientes, es muy posible que pidan más de beber. Claro. Y si les das cosas ricas, seguramente se queden más rato claro, y pidan claro. otra ronda. Vale. <ríe> Entonces, esa, esa picaresca que es muy de sentido común ya existía en el siglo XVII. Es marketing, ¿eh? no picaresca, claro, es marketing. Sí, sí, sí. Entonces, en aquellos tiempos del siglo de oro, los llamativos estos o incitativos pues eran normalmente eh, encurtidos como aceitunas, berenjenas en vinagre. Queda en raro, pies, ¿eh? El pimientos, decir, con los sí. Queda raro decir con los ¿Vamos amigos. Vamos a tomar unos incitativos. Sí, sí, parece como un <risa> medicamento, ¿no? Bueno, tuvieron otros muchos nombres, dependiendo de, de las regiones de España e incluso de los pueblos diferentes se podían llamar friolerillas, oh, platillos, menudencias, me abrebocas y cositas. Simplemente. <risa> Pero tapas no, no aparece. No, 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 tapas no. En, en Cádiz, por ejemplo, eh, en, a finales del siglo XIX se llamaban platillos y la idea era exactamente la misma que ahora entendemos como tapa gratuita. En 1897 un señor que visitó Cádiz, eh, decía decía por ejemplo que esto que dan en las tabernas es lo que llaman platillo, un obsequio que el dueño hace al consumidor y cuya importancia depende de la del pedido. Es decir, cuanto más vino pedías, eh, más generosa era la ración de la tapa.
0: Es como Entonces, un otro, premio.
1: Sí, claro, es que esa es la cuestión, es un premio a la fidelidad como cliente. Otro viajero, el periodista que era eh, asturiano de origen, pero que vivía en Cuba, Nivo, Nicolás Rivero Muñiz, fue la primera persona que puso blanco sobre negro atención la palabra tapa lo hizo en el año 1904 en un libro titulado recuerdos de viaje por españa y en él contaba que había visitado sevilla y que en un local muy importante muy, muy famoso de la época que se llamaba la venta de eritaña que es un sitio en el que se hacían juergas flamencas y había como cocina típica eh, se puso morado y esto es una cita literal a chatos con tapaera, capaces de resucitar a un muerto. Dan allí ese nombre a unas cañitas de manzanilla cubiertas con una raja casi transparente de salchichón de Vic o de jamón de la Sierra, que en materia de comer y beber son la esencia de lo sabroso y de la suprema elegancia.
0: Wow. O sea, bueno, sí tapaera, que, a ver, pero la, ra la, la, era la, la raja... raja, la
1: tapaera. Las rajas la tapadera. casi transparentes
0: de salchichón de Vic, Bueno, a ver, eran gratis, oye, por
1: favor. Igual era de Vic el señor de la venta de Italia. Seguro, seguro. Pero la cuestión es que el intríngulis, por así decir, la, la, la verdad subyacente en esa leyenda de los reyes alfonsos que hemos contado antes, eh. Quizás tiene una poquitina de verdad porque eh, ya hemos visto que el, el, el término que hoy en día usamos, que es el de tapas, viene de tapadera o tapaera y al sí. final tapas, que es como los sevillanos ya a mediados del siglo XIX llamaban a este obsequio, por así decir, gratuito que se daba en las ventas, en los mesones, tabernas, etc. ¿Cómo se hizo famosa esta palabra en toda España? Y cómo y cuándo <ríe> lo contaremos la próxima semana. ¿Cuándo? Oh, no, <ríe> ¡No! ¡No recordemos es así! <ríe> ¡Spoiler! ¡Spoiler! <ríe> ¡Spoiler! Te voy a Perdón. llamar ahora mismo a tu casa. ¡Oh, qué bueno! ¿Está en Amazon <ríe> o en Netflix <ríe> o algo? No, esto. no, no. ¿No se Pras, puede ver además, el final? vamos a poder hablar de una cosa que, que, que me ha recordado una de las oyentes que ha dicho porque ha hablado de león yo he vivido unos cuantos años en león es una ciudad maravillosa en la que se tapea como en ningún otro lugar eh, y está esa diferencia yo creo que hay como dos españas no <risa> aparte de las dos españas muy, en muy distintas cosas que conocemos todos está la españa de las tapas gratis y la de las tapas de pagar <risa> entonces yo, ¿Cómo lo vivo, sabes, claro. yo que soy de bilbao eh, conozco muy de cerca el eh, ...lo que cuesta un pincho... ...y que aquí nadie... ...absolutamente nadie... ...regala nunca nada... ...ni unos malos cacahuetes... ...ahora, eh, ahora... ...y luego... Luego están las ciudades en las que hay un poco de todo y que igual gratis te dan, yo qué sé, pues no sé, los buenos días y unas patatitas fritas. <risa> y luego están las señoras ciudades en las que quizás, como el nivel de vida o, 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 o digamos, el coste de la vida es más barato que en otras, eh, dan unas tapas, taponas gigantescas, gratuitas. Que quizás el, la cerveza es un poquito más, más cara, o sea, lo que te cuesta un corto de cerveza, Cuesta más quizás en León de lo que costaría en otra ciudad, pero claro, es que Compensa, te, están dando, claro. te están dando una cosa tremenda, una tapa, yo que sé, de morcilla con patatas fritas. Bueno, vale, o... sí, aquí no se hace, vale, muy bien. Podemos avanzar. Vale, a ver, gracias.
0: La próxima semana, entonces, Ana, eh, nos vas a dar las direcciones de
1: donde se toman las mejores tapas, ¿no? Ay, bueno, por pues claro. yo de León puedo contaros mucho. Y hablaremos de eso, de, de cómo una cosa que era un, una denominación sevillana, netamente de Sevilla, se hizo popular en toda España entre los, los las dos primeras décadas del siglo XX y cómo nacieron todos los demás cosas que fueron por ejemplo las banderillas luego los pinchos por qué los pinchos se llaman pinchos bueno bueno todo bueno de todo, todo eso un capítulo sí, sí. muy bien pues Ana Vega
0: la en muchísimas gracias un beso un besito y merendad todos <risa> sí porque nos has dejado ahora con un hambre que no veas <risa> Pero bueno, les vamos a dejar con dos de nuestros colaboradores que también están celebrando con nosotros la semana de la radio en este año del centenario. ¿Quieren escuchar los recuerdos de Pepe Colubi y de Carolina Iglesias?
1: Pues mi primer recuerdo profesional, serio Tiene que ver con la radio Empecé en radio musical en el año 1985 Se llevaba todavía a hacer la mili con lanza Entonces Y ahora mismo eh, tengo dos transistores en casa Señor mayor con transistor digital, eso sí Con lo cual me levanto Oyendo la radio y me acuesto oyendo la radio Por el medio vivo, que no es poco eh, Pero vamos, la radio es como el disco duro externo De mi memoria
0: En mi casa siempre hemos sido muy fans De Julia Otero, ya por ser gallega la, ...ya se le quiere de base... ...pero además es como que siempre ha sido un referente muy importante... ...y cuando empecé a trabajar con ella... Eh, ...me mandaba mensajes con ella... ...y yo me pensaba muchísimo cada mensaje que le mandaba... ...pero como si fuera la chica que me gusta... ...o sea, cada mensaje consultándolo con mis amigas... preguntándola a mi madre... ...y una vez me llamó por teléfono Julia... Y yo estuve como antes practicando mi respuesta. O sea, estaba como antes de coger el teléfono, estaba diciendo hola, hola Julia, hola, hola, probando todas mis voces y, y bueno, luego le cogí el teléfono y ahora hablamos normal y ahora pues soy capaz de hablar con ella de forma normal y no tengo ni que consultarle a mis amigas que le contesto y tal, solo a mi madre. Con los familiares que somos aquí en la radio, ¿no? Ay, ¿qué tienes ese, ese no micrófono? Va no, micro, no, te, no, no va, va bien. bien, Eulalia. Tenemos silencio. Ahora, ahora, Hola, ahora. Ahora, ahora ah, más. No, magia, 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 por favor. La habla, la radio. habla, que se te oiga. Que
1: yo también le he consultado a mi madre todo lo que le digo a Julia, obviamente.
0: <ríe> sí, no. ¿Y, a, y también ensayas, ¿cómo hablas con ella?
1: <ríe> por supuesto. Ah, muy Pongo bien, mi, sí. mis voces. Sí, sí. Tú, Marina,
0: también, ¿no? Pones <ríe> te ensayas, ¿no? Lo que dices con Julia. Marina, ya eh, eh, lo hemos perdido. Oh, eh, no. Se ha ido a hacer la tapa. Se está probando. <risa> se ha ido a merendar. Claro, es que claro, yo he invitado a los oyentes. Y, Dios mío, eh, qué, y qué hambre tengo te... ahora, ¿eh? sí, después no, de hablar. Dice Lore no Rampar, León y Granada en cuestión de tapas de las mejores. La próxima semana con Ana Vega <risa> vamos, le vamos a exigir direcciones completas. En unos segundos, las noticias de las 5 y abriremos el territorio comanche.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan.